Tifo-podden är tillbaka. Det är fredag igen. Vi lämnar Champions League bakom oss och så blickar vi framåt mot en fullspäckad helg va Daniel? Ja verkligen. Själv ska jag till Stockholm på lördag. Det är trav på Solvalla. Det är kriteriehelgen med väldigt fina lopp. Jag har en hel som heter Tobin Kronos som är delägare som startar imorgon. Så jag tänkte åka upp och se honom men... Man får ju tajma in det så att man kan se Chelsea City där klockan 18.30 också så att det blir fullt ös imorgon. Som vanligt för oss som gillar de här helgerna så gäller det att vara lite fingerfärdig när man lägger schemat. Framförallt då för dig då som kör travet också. Men Daniel här snackar vi ju i första hand om fotboll och vi ska börja med att blicka tillbaka lite. Det har ju varit ligomgång förra helgen och Champions League i veckan. För egen del så var det bara två vinster och fyra torsk, vilket är lite trist, men för dig gick det bättre. Ja, jag hade två vinster i helgen. Jag spelade ju Chelsea och jag spelade Valencia med plushandikapp. Och sen hade jag en halv förlust då i mittveckan i matchen mellan PSG och Bayern München. Där ju Ancelotti ställde ut en lite mer defensiv elva än vad jag kunde tro. Han bänkar ju både Ribery och Robben till exempel. Det blir ju 3-0 till PSG där. Och Ancelotti fick ju nu också sparken för jag tycker att du gör en korrekt analys. Att PSG ska göra tre mål i den här matchen, det såg vi alla någonstans hända. Men att man skulle nolla Bayern München med spelare som Robben, Ribery, Lewandowski, Müller och så vidare. Det såg man inte riktigt komma. Nej, men som sagt, då fick vi ju se matchen utan de här två du nämnde, Robben, Ribery från start. Det påverkar ju naturligtvis Bayerns chanser att göra mål. Det verkar ju vara bland annat Robben och Ribery. Müller har väl också nämnt, Boateng har väl också nämnt i sammanhanget som har varit väldigt kritiska till Ancelotti. Ledningen gick ut nu och sa att det var fem spelare som var emot eh, tränaren. Och det var antingen de fem spelarna eller Ancelotti. Så de hade väl inget val då, klubbledningen, med tanke på de interna stridigheterna. Och sen har ju inte Bayern sett lika bra ut i år. Så att, eh, jag förstår faktiskt det bytet. Mm, jag med. Daniel, förra veckan så hade vi också med oss våran tipser, Soccer Stat Betting. Han har full koll på Championship. Han bjöd på tre stycken speltips. Brentford minus kvartsboll, Leeds minus 0,75, Aston Villa minus 0,75. Det slutade med vinst, halvvinst och halvvinst. Så det eh, finns anledning att gå in och regga ett konto på Football United om man inte redan har det. Och följa till exempel Soccer Stat Betting då, som har full koll där i Championship. Ja, snygg debut och vi har ju läst lite grann på sociala medier att det är flera som gillar championship så att vi kommer nog att ta in honom här hyggligt regelbundet framöver. Mm, absolut. Nu blickar vi framåt mot helgen och vi gör som vanligt och tar avstamp i Premier League. Inleds ju lördag 13.30 Huddersfield Tottenham. Det mötet ska vi inte prata så mycket om utan istället så vill jag höra dina tankar kring Manchester United mot Crystal Palace. För det är ju en match som är väldigt intressant med tanke på att Uniteds lokalrival Manchester City mötte nyss Crystal Palace och körde över dem. Och sen undrar man ju, när ska Palace göra mål? Ja, det är verkligen frågan. Och chansen att göra mål ökar ju inte då när bästa anfallaren Benteke blev skadad kommer att missa den här matchen och är borta ett, som det låter ett tag framöver sex veckor har det väl pratats om den matchen vann City väldigt enkelt det var 10-0 i skott på mål alltså inte ett enda skott på mål av Palace det står fortfarande nolla i målkolumnen för Palace Sex matcher, sex förluster, noll gjorda mål. Och nu möter man ett av Premier Leagues bästa försvar. Om inte det bästa. United har bara släppt in två mål. 
Ja, jag tror att det kan vara läge att titta mot att eh, bortalaget här, Crystal Palace, inte gör mål. Priserna är lite pressade, men jag tycker ändå att 1,50 på att Palace inte gör mål, det vill säga United håller nollan i matchen, det känns intressant. Inget mål hittills i år, möter ett väldigt defensivt starkt United. Och så då, stora grejen är att Benteke är bästa anfallare, han är inte ens med på planen. Det, det ser mörkt ut hos Crystal Palace. Det, det, vi brukar kunna se sådana här lag framförallt i Serie A och La Liga. Lag som verkligen är på en nivå under och som blir överkörda i varje match. Men just nu så ser man ju inga ljusgrimtar alls hos Palace. Nej, så är det. Och även Sahara, starka snabba ytermittfältaren, har ju bidragit tidigare med mycket kreativitet. Och han är ju fortfarande skadad. Så att, eh, det är både dåliga prestationer av det, de spelarna som spelar. Men som sagt, stor avsaknad även då av Sahara. Så är det, vi rör oss till huvudmatchen Det spelas 18.30 i London Det är Chelsea som tar sig an Manchester City Och Daniel vi pratade lite här inför Och jag berättade för dig att Trots Agueros skada här Så ser jag framför mig att det här kan bli en ganska rolig match Med lite mål Med tanke på att Luis saknas Men Dy saknas Och Danilo ersätter som jag inte tycker är en så bra försvarsspelare City vet vi, de kommer anfalla, det är det de trivs bäst med Men du är inte riktigt på samma planhalva som jag är Nej, jag tycker det finns några varningssignaler i alla fall Börjar vi hemmalaget Chelsea så har de ju haft en, ett väldigt tufft schema nu Man gick ju all in här så sent som i onsdags mot Atletico Madrid En match som ja, alltid borta mot Atletico Madrid Så, så krävs det ju en, en 100% insats för att få med sig någonting där Så att det var en väldig urladdning i veckan Det tror jag kan vara ett litet minus Konto har ju gått ut och gnällt på att det är ett horribelt schema Spela borta match onsdag kväll Bara en dag och träna Ladda upp inför den här matchen Det tyckte han var alldeles för lite Och det kan jag förstå Och sen tycker jag väl att Alltså Chelsea visst offensiven är bra Hazard kommer säkert att starta nu Det gjorde han ju inte mot Arsenal Men fortfarande gillar ju Conte lite grann Att ligga på omställning även på hemmaplan Så jag tror det kan bli ett match där där City har mycket boll och, och, och Chelsea ligger och väntar och tar sina chanser när omställningarna ges. Så, jag tycker ändå att det är, Jag hade ju mycket hellre spelat över här med så så om det vore så att Aguero spelade på topp tillsammans med Jesus. Eh, och så gillar jag ju då Mendys offensiva kvaliteter. Han är ju väldigt, väldigt offensiv som vänsterback och kommer upp i plan och gör... Väldigt bra inlägg Så att, nej, Vi är på olika planhalvor här jag, jag tittar med mot under faktiskt Ingen av oss har Något ordentligt speltips där Utan det är bara tankar Jag kommer vänta i alla fall och se första minuterna Och få lite feeling av vart matchen är På väg Så inga speltips där Men söndag däremot så har vi Ett par matcher att prata om Och vi börjar med Everton Mot Burnley, för här ska det hissas lite flaggor ja, Jag tycker det, vi hissar den röda flaggan Och det gör vi då såklart på Everton Som står i tämligen låga 1,70 Alla som följer Premier League Vet att Everton har det väldigt trögt i år Man tog ju en seger här I senaste Premier League-matchen Det var ju en sen vändning Nu var man även i Europa Och spelade och kryssade bara igår Trots att man ledde och fick spela avslutningen med 11 mot 10. Så att, äh, det har varit problematiskt i Everton nästan hela säsongen. Och som sagt, nu är det täta matcher. Nu möter man Burnley. Vad kommer Burnley att göra? Jo, de kommer att spela defensivt. De kommer att spela disciplinerat. Vi vet att Burnley har tagit poäng borta mot Liverpool. 
slog ju faktiskt Chelsea borta. Tog poäng borta mot Tottenham också. Så att, nej, Everton till 70 det tycker jag känns lågt. Jag håller med dig. Jag har sett Everton nu i båda Europa League-matcherna. Jag har sett dem i Premier League också. Och man är ju verkligen inte imponerad än så länge. Visst, schemat har varit tufft. Men det känns som att det här kommande landslagsuppehållet nu, det, det ser Everton fram emot. För de ser ut att behöva det. Ja, så är det ju. Och sen pratar ju folk om att de har gjort miljardinvesteringar i Everton. Men då får man ju inte glömma att de sålde Lukaku. Så att nettoinköpen är ju inte speciellt stora. Och tappet av Lukaku, ja, vi vet ju alla hur bra han är. Vi såg det i Everton i fjol, vi har sett det i United i år. Så att det är ett gigantiskt tapp där med Lukaku borta som topp. Mm. Söndagen avslutas med mötet Newcastle United mot Liverpool och här vill du dela med dig av ett speltips. Ja, jag tror på mål här. Rekommenderar spel på över 2,75 mål till 1,92. Behöver du inte dra någon jättelång motivering tycker jag. Alla vet att Liverpool är extremt offensiva. Jag hoppas och tror att det återigen blir den fantastiska fyran som den kallas. Salah, Firmino, man är på topp. Coutinho finns då på plan som mittfältare där bakom. De borde ha slagit Spartak Moskva i veckans Champions League. De skapade chanser för att vinna den matchen. Blev bara 1-1. Här, här tror jag att Newcastle kommer att försöka attackera Liverpool. Försöka störa deras dåliga försvar, deras dåliga målvakt. Det blir väl Mignolet som förstår den här gången Så att eh, återigen Liverpool lite överlag Och eh, jag tror att det blir tre mål Eller fler här Det förstår jag faktiskt att du Tror för att Liverpool Vi vet ju vad vi har Liverpool, vi vet hur Liverpool Spelar, det kommer gå Undan och då brukar det göra det åt båda Riktningarna Daniel nu rör vi oss till Italien där jag har kikat fram Två stycken speltips Och vi går faktiskt direkt till söndag kväll då det är de två största matcherna. Vi börjar 18.00 på San Siro där Milan ska möta Roma. Både Milan och Roma kommer från ganska tuffa matcher här i Europa. Både Milan och Roma har halkat lite efter i Serie A får man väl ändå säga. Roma står visserligen på en match mindre spelad. Men Milan har två förluster på de sex första matcherna här. Och har redan sex poäng upp till Napoli och Juventus. Milan har dessutom varit lite kritiserat här, framförallt försvarspelet på Nucci, man släpper till för mycket enkla mål. Senast så förlorade man här mot Sampdoria, vilket absolut inte är vad ledningen och supportrarna kräver egentligen under den här säsongen när man har investerat stora pengar. Så att jag tror att vi kommer att se två lag som vill gå ut och vinna den här matchen. Vi vet att Roma är starka på kontring. Vi vet att Milan på hemmaplan alltid kommer att anfalla och det finns bra kapital i laget att ta utav. Så att jag kommer att spela på en målrik match. Jag gjorde det förra helgen på Milan, då floppade man lite, man lyckades inte själv göra mål. Men den här gången så tror jag över, tar jag över 2,75 till 1,88 i vad som är en riktigt fin match, det måste du hålla med Ja, den matchen gillar vi och kan ju bara hålla med där med Bonucci, vad är det egentligen som händer? Rankad som en av världens absolut bästa försvarare i fjol men har ju verkligen inte kommit rätt på det i Milan. Det är möjligt att han saknar sina gamla kompisar där, Kelini och Buffon bakom sig för att det är inte samma spelare jag. Nej han har en bit kvar och jag tror att Edin Dzeko hoppas att den formdippen håller i sig. Då kan det bli en rolig match. Sen då avslutas Serie A på söndagkvällen med Atalanta mot Juventus och här tycker jag att det är förvånansvärt högt odds på Juventus. 
Man saknar visserligen Pjanic men man har en bred trupp. Man körde över Torino förra helgen i en match där man var en man mer i en timme. Man fick en ganska enkel promenad i parken som vi får kalla det hemma mot Olympiakos i Champions League. Samtidigt då som Atalanta kommer från en ganska tufft matchande. Man spelade en tuff bortamatch på torsdagen i Europa League borta mot Lyon. Så att vi kan räkna med lite slitna ben. Man har inte alls samma breda trupp som Juventus. Så att en strax runt 1,80 på Juventus rakseger här tycker jag är alldeles för högt och lägger in en slant på det också. Mm. Ja, det låter intressant. Det verkar som att Atalanta verkligen satsar på Europa League. Och det kan man ju förstå. Atalanta är ju ett förväntat mittenlag i ligan i år. Så att det är klart att det, det kittlar och går långt i Europa League då. Så att uh, det kan nog Juventus profitera på. Det enda negativa jag kan hitta är väl att Pjanic är skadad. Uh, ny skada borta här en månad ungefär. Mm. Ja, men de har bred trupp så att jag tror att de löser det där ändå Det brukar ju vara Juventus kännetecken att just lösa det Kanske inte alltid imponera när man gör ofta det jobb som krävs Men Daniel jag tycker att vi rör oss till La Liga nu Där vi startar redan ikväll Celta Vigo mot nykomlingarna Girona Girona började oerhört positivt men nu vet vi inte riktigt vad vi har Nej, jag misstänker att det kan vara lite grann det här nykomlingssyndromet Jag har ju sett det flera gånger att nykomlingar börjar bra De har tränat bra på sommaren, de är väldigt motiverade i början Men sen, sen börjar det plana ut lite grann Och undrar om inte Girona lite grann är där Jag har sett dem här i ett par matcher på slutet och inte varit speciellt imponerad Visst, man mötte då Barcelona senast Men det var ett Barcelona som gick på väldigt, väldigt låg fart och kunde ändå vinna den matchen 3-0. Backlinjen hängde inte med i många situationer. Och, ja, jag tror att Girona kommer att tappa mark här eller kommer att gå ganska svagt här en period. Det är ett ganska begränsat lag när man tittar på det spelare för spelare. Och men då Celta Vigo, ja, lite skakig inledning kan man ju säga. Man har ju högre krav på Celta men såg bra ut, slog i bara 4-0 senast. Truppen är i stort sett skadefri. Till och med Gudetti är tillbaka, fick hoppa in senast. Han lär inte ta en starttröja här. Det lär bli Sisto, Gomes och Aspas på topp. Vasta bakom också som är med och bidrar till kreativiteten. Så att, jag gillar vad jag ser i Celta Vigo. Hemmaplan mot ett... Begränsat Girona. Jag har redan lagt ut den på Football United. Den har gått ner lite grann. Men jag tycker fortfarande finns spelvärde på Celta minus 0,75 till 1,93. Perfekt att ha lite en fredagspeng på den. Mm, där håller jag verkligen med dig. Dels att det är bra motivering men också så gillar man ju de här fredagsmatcherna när man kan skjuta in en liten en fredagspeng till ett gott glas vin och sådär. Det är fint att La Liga kör en fredagsmatch, vilket de ofta gör. Absolut. En annan match då som eh, vi ska gå in på så ett lag som vi har pratat om väldigt mycket här i inledningen av La Liga men som vi fortsätter att tycka om och imponeras av är ju Valencia. Nu spelar de söndag 18.30 mot Atletic Bilbao. Gästerna Bilbao är ju inte riktigt där vi trodde att de skulle vara utan de, är, de har det lite jobbigt. Eh, dels så förlorade man ju här mot eh, Sorja i Europa League Man fick Iker Munja in, viktig nyckelspelare skadad eh, Och innan det då, ja, då, då kryssade man ju mot Malaga som är, Malaga hade inte tagit en enda poäng än så länge Och så fick man med sig ett kryss där Bilbao släppte in tre mål den matchen 
Det gör ju att man blir sugen på Valencia Absolut, vi skjuter in också att Malaga var ju faktiskt tio man i slutet där när de kvitterade också Så att, nej det var en svag insats av Bilbao Svag insats även igår Förlorade ju i Europa League, var väldigt svaga där De är ju samma grupp som Östersund Och nej, det blir täta matcher här, Munjins skadad som du sa inte imponerad av Bilbao för dagen Omvänt då i Valencia, vi har pratat mycket om dem Det ser väldigt bra ut Enda minuset är att Condogbia, mittfältaren Blev utvisad senast Men man har en bred trupp Man ser ut att flytta in Soler på mitten Tillsammans med Parejo Och framåt ser ut Satsa Den gamla italienaren Känd för sin pinsamma straffläggningsteknik kommer ju, Han är ju väldigt taggad nu Han trivs ju bra i, i Valencia Har haft en liten diskussion med tränaren här under säsongen Men han verkar väldigt motiverad Och så väldigt, väldigt stark ut mot Sociedad senast Där han också avgjorde till slut Så att, nej, det är mycket som talar för Valencia här Vilofaktor och ett Bilbao som inte ser speciellt bra ut Valencia är ju obesegrad än så länge Och hakar på där Uppe i toppen Så att eh, vi tror på Valencia Du har spelat dem, det har droppat lite Ja, jag har gått ner ungefär 15 punkter Men det, det kan fortfarande vara värde De finns det 183 rak Och eh, ja, med tanke på att Munjain är nyskadad då i Bilbao igår kväll Så jag, eh, jag förstår dem som fortfarande spelar till Valencia Även om jag då själv har spelat till ett hög råd Så jag tror att eh, du pratade här innan sändning Om att du skulle spela dem eh, idag va? Ja, absolut Jag kommer lägga en slant på Valencia även om det har droppat då. Så 1.83 tycker jag fortfarande att mot ett skadeskjutet och trött Atletic Bilbao så, som dessutom inte trivs alls lika bra borta som hemma så tycker jag fortfarande att det finns värde i den. Innan vi lämnar La Liga och dagens podd så ska vi också prata kort bara om ett möte som är intressant för det är två lag vi pratade väldigt mycket om i fjol. Samtidigt som Valencia Atletic Bilbao spelar så är det ju Villareal mot Eibar. Villareal har gått tungt, sparkat tränaren. Nu möter man Eibar som också har gått ganska tungt. Men som är ett lurigt lag. Var... Här höjer vi en varningsflagg va? Ja, som du sa, ny tränare i Villareal. Spelar ju 0-0 i Europa League igår. Så det blir täta matcher här. Och ska vi skjuta in då att Eibar som förlorade 4-0 hemma mot Celta senast. Det var ändå lite otur. Man hade bollar i målramen i första halvlek. Fick inget mål då och sen rann iväg till slut. Så att... De var inte riktigt 0-4 dåliga där i bar Så att, nej, eh, pressen ligger på Villareal Det är de som måste vara spelförande I bar kan kontra här Så att, eh, det kan vara en favorit i fara Villareal till runt 1-80 Jag håller med dig Daniel, innan vi önskar våra lyssnare God lycka med spelen och trevlig helg Så vill jag bara kolla med dig om du har koll på Vad F-sport är för någonting Nej, det måste jag känna att Där har jag en, en fläck Jag har dålig koll på det det förstår jag att du har, för det är nämligen en helt ny aktör på marknaden. Och man kan säga så här att det är en mix mellan det otroligt populära fantasy som du säkert har hört talas om och då vanlig sportsbetting. Det går till som så att man går in på fsport.net, skapar man ett konto där och så använder man rabattkoden SPELPODDEN. Då får man 15 euro och testa det här för det man gör då är att jag är inne där nu i lobbyn och kikar lite grann och då sätter de ihop olika paket då som är beroende på vilken dag det är. Så idag till exempel så kan man välja ett paket med Liga och La Liga. Då har man två stycken matcher där eller till exempel Göteborg Sirius då ikväll. Klickar man på den där så tar man ut ett sjumannalag utav de som spelar i Sirius Göteborg. Så du kan mixa laget hur du vill. Du får en fiktiv budget på 100 miljoner. 
Så tar du två backar, två mittfältare, två anfallare och en keeper. De samlar i sin tur på sig poäng då. Utefter hur det går i matchen på riktigt. Så kan man logga in eller så kan man vara med och tävla i olika som pokerrum kan man jämföra det med. Där man kan dubbla upp insatsen, trippla den och sådär. Så jag ska ge mig in i det här, jag ska bli expert på det här och jag hoppas att du också går in och lägger ett konto och använder spelpodden som, som rabattkod. Så kanske vi kan utmana varandra lite. Jag hade ju inte loggat in här nu när du pratade men jag hann i alla fall slå, slå in hemsidan. Jag ser att Henke och Patrik Andersson. Patrik Bjärred Andersson eh, syns på framsidan och då slår de att jag har sett några annonser med de här herrarna faktiskt men jag hade inte registrerat vad det var. Mm, du ser så att det är du och jag, vi kan utmana till exempel Henke och Bjärred då så får vi se vilka mm. som blir bäst på det här. Men jag tycker att alla ni som lyssnar, eh, jag antar då att ni är intresserade av betting och är man, gillar man också då fantasy så är det här perfekt. Man kan sitta och följa tabellerna live och hur det går så att det är en grym second screen lösning. Till exempel ikväll då när det är lite mindre matcher och så kan man testa det här i mötet mellan Celta Vigo och Girona eller Göteborg i Sirius då. Mm, jag lovar att prova det så, så kollar vi nästa vecka hur det går. Det tycker jag vi gör och till er lyssnare in på fsport.net, regget konto och använd spelpodden som rabattkod så har ni 15 euro att lira för. Och så önskar vi er lycka till med fsport och framförallt med spelen så hörs vi igen nästa vecka.